0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الأول المعجزة عندما بعث الله عباده المرسلين إلى أقوامهم أجر الله على أيديهم المعجزات وهي الآيات الخارقة للسنن الجارية وذلك لعدة فوائد منها تأييد الله للأنبياء بهذه المعجزات أمام نكير أقوامهم ومنها لمعرفة النبي الصادق من المتنبئ الكاذب، ومنها أنها ترد على من يحاول التشكيك في الرسالة، ولكن هنالك العديد من المعجزات تحدث للأنبياء ليس المراد منها كبت الكافرين والرد عليهم، والدليل أنها تحدث في جمع من المؤمنين المصدقين بالرسالة كما حدث مع النبي عليه السلام غير مرة والمعجزة تمتاز عن غيرها من الكرامات أو حتى أفعال السحر واحد بأنها من علامات النبي الصادق وتكون مقترنة بالدعاء النبوة لأنها دليل عليها اثنان أنها ليست معتادة للناس بل هي خاصة للأنبياء فأعمال السحر مثلا يكون قادرا عليها بعض الناس وعلى إبطالها أما المعجزة فلا وقبل التطرق إلى الموقف العلماني من المعجزات ينبغي أولا أن نتعرف على الموقف التراثي المعارض لظاهرة المعجزة وخاصة الفلاسفة باعتبار أنهم أجرأ من خاض في هذه القضية فقد حصروا معجزات الأنبياء في قوى النفس أي أن كل ما يحصل للأنبياء من خرق للعادة إنما هو من تأثير نفوسهم القوية وقد جعل ابن سينا الأمور الغريبة تبعد عن عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة الأول الهيئة النفسية وجعل المعجزات تدخل في هذا الباب ثم قال وإن النفس كما أثرت في بدن نفسها بالتحريك والتحويل من حال إلى حال جاز أن تؤثر في عنصر العالم ويكون كالبدن مؤثرا فيه بالزلزلة وإنزال المطر ونحو ذلك فالذي يقع له هذا في جبلة النفس ويكون رشيدا ذكيا فهو ذو معجزة من الأنبياء وكرامة من الأولياء والذي يقوله هذا ويكون شريرا فهو الساحر الخبيث وفي كتاب النجاح يقرر ابن سينا أن هنالك ثلاثة شروط للنبي لا بد أن تتوفر فيه واحد القوة العلمية الذكاء للاتصال بالعقل الفعال من غير فكر ولا نظر 2- مخيلة قوية لتخيل الأمور الماضية والحاضرة، 3- نفس محركة لقلب الحقائق والإتيان بالمعجزات. وقد جاءت ردود ابن تيمية عليهم فكشفت مدى الانحراف في المنظومة الفلسفية من المعجزات، فقد رد عليهم في بعض كتبه كالصفدية والنبوات، وتكلم عن صلة فلاسفة الإسلام بأرسطو وأنهم في الحقيقة على مذهبه وإن حاولوا التوفيق بين فلسفته والإسلام، وأن تسترهم بالإسلام ما كان إلا لإيهام السذج والجهال من الناس، وذكر أن تعظيمهم للأنبياء جاء بسبب قانون العدل الذي أقاموه فقط، وزعموا أن الأنبياء يخاطبون الجمهور بخلاف الأصل من أجل مصلحتهم، وذكر أيضا أن أصل باطلهم في إنكار المعجزات راجع إلى أن صانع العالم ليس له قدرة ولا اختيار في تغيير العالم فرد عليهم ابن تيمية واحد أن قوى النفس لا توجب ولا تسبب مثل هذه الآثار الكبيرة من شق البحر أو انشقاق القمر أو تكلم الحجر اثنان أن تشبيه حدوث المعجزة بأنها مثل السحر فكلاهما ناتج عن قوى نفسية مؤثرة فهذا قول باطل فالسحر لا يعتمد على قوته النفسية وإنما على أرواح وجن وشياطين ثلاثة أنهم لم يقيموا دليلا قاطعا على قولهم هذا لا نقلي ولا عقلي أربعة أن الأدلة العقلية والشرعية تثبت وجود الجن وأنها تخبر الناس بأخبار غائبة عنهم كما للكهان أو نحوهم وإذا كان هذا يصدر من الجن فمن باب أولى أن يكون إخبار الملائكة للأنبياء من باب أولى خمسة أن هؤلاء الفلاسفة يعظمون أمر الأنبياء ويقرون بصدقهم ومعلوم أن الرسل أخبرت بالملائكة والجن وأن الملائكة يأتون بالأمور الغيبية فيلزم التصديق بكل ما أخبرت به الرسل وبعد ذكر الموقف الفلسفي من المعجزة يأتي بيان الموقف العلماني وما سبب المطاعن العلمانية في باب المعجزات واحد السبب الأول طبيعة المعجزة أنها خارقة للعادة وبالتالي تتعارض مع السنن الكونية ولا تخضع لمألوف العقل البشري لذا كل من راهن على العقل والعلم وأفرط في الثقة بهما على حساب التسليم للدين أنكر المعجزة وغالى في إنكارها المدرسة العلمانية والمدرسة العصرانية تعاملت مع باب المعجزات بمنهج انحرف عن المنهج الشرعي والمثالي وهاتان المدرستان رغم التباين اليسير بينهما في التعاطي مع المعجزات إلا أنهما امتداد لمدرسة قديمة في عمق التراث الإسلامي ردت المعجزات بناءً على الإيمان بالعلم والعقل والحس، فتم تأويل طوفان نوح وعصا موسى وناقة صالح وقصة الدابة والمائدة إلى غيرها من المعجزات التي استفاض ذكرها في القرآن. فالعلمانيون أنكروا المعجزة والعصرانيون قاموا بتأويلها، وكمثال يسير على تناول المدرستين للمعجزة كان الغزالي وهو من رواد المدرسة العصرانية يقرر أن حادثة شق صدر النبي ليست سوى إخراج الوساوس الصغيرة بينما قام حسن حنفي وهو من العلمانيين برد هذه القصة والتشكيك فيها من حيث عدد مراتها وأين كانت وما الفائدة منها. إثنان السبب الثاني هو محاولات العلمانيين التصالح الماكرة مع الإسلام تحت شعار الإسلام العلماني. ودعوى أن التلاقي الإسلامي العلماني ممكن إلى حد كبير ولا داعي للامتناع والوقوف ضده ومن سمات هذا الإسلام العلماني واحد الاهتمام بالحياة الدنيا اثنان التخلص من فكرة المقدس ثلاثة التخلص من المعجزات إذا ما يهمنا في بحثنا هنا هو النقطة الثالثة لذا الخطاب الذي يتبنى علمنة الإسلام يسعى إلى التخلص من الحديث عن المعجزات ورفض الرؤية الشرعية ومع الجهد المبذول من العصرانيين لتفسير المعجزات تفسيرا علميا لا يتصادم مع الغلو العلمي الذي ساد في تلك الحقبة إلا أن بعض العلمانيين لم يرضى عن هذا المسلك ووصفه بأوصاف دونية كما فعل عزيز العظمة في كتابه علمانية من منظور مختلف عندما وصف منهج العصرانيين بأنه ترجمة مراوغة وأفرد صفحات عدة في تشويه منهج محمد عبده وتلامذته ووصفت تلك المحاولات باستذاجة يقول عن تأويل حسين الجسر أحد تلاميذ محمد عبده لحادثة انشقاق القمر بل صير إلى تفسير المعجزات تفسيرا علميا عند الشيخ حسين الجسر فسر انشقاق القمر بالرجوع إلى الزلازل وكذلك استند في تأويل معجزة النبي في سقيا أصحابه الماء وهم على سفر والماء نابع من أصابعه إلى قلب الكيميائيين الهواء إلى ماء ثم يتكلم عن طنطاوي جهري ويقول الذي نحى منحى حسين الجسر على سذاجته الفلسفية ما سبق كان هو الموقف العلماني من العصرانيين المتأولين للمعجزة فما موقفهم؟ من أولئك الذين أثبتوها يزعم العلمانيون أن مهمة الإكثار من ذكر المسلمين للمعجزات يرجع لعدة أسباب واحد أسطرة سيرة الرسول يقول جورج طرابيشي والحال أن السيرة الحلبية وهي من كتب السيرة النبوية قد استفادت من كل التراجم من أدبيات السيرة لترقى بعملية الأسطرة إلى مستوى غير مسبوق ولتحيط بهالتها الرسول قبل مبعثه وبعده وكذلك يكثر محمد اركون في مواضع كثيره من كتبه من تدوير فكره تضخيم سيره الرسول واسطرتها كما فعل ابن اسحاق وابن هشام يقول عن منهجهما فقد استخدمت المبالغات الخياليه والشعبيه بشكل غير متمايز من حيث الدلاله والحقيقه عن العناصر التي نصفها بالتاريخيه ضمن رؤيتنا الحديثة للمعرفة، والسبب هو أن أناس ذلك الزمن لم يميزوا بين الأسطورة والتاريخ، بل يتهم جيل ابن إسحاق كاملاً بالوقوع في ترويج الصورة الأسطورة، يقول: ينبغي أن نأخذ بالاعتبار تلك الحياة الأسطورية لجيل ابن إسحاق الذي راح يحور من شخصية النبي. اثنان إن هذا الإكثار تم بناء على رغبات سياسية كما عند ابن كثير في كتبه يقول الطرابيشي في كتابه سبات العقل يبقى أن نقول أن قائمة النبوءات النبوية المسيسة عند ابن كثير تتطاول لتغطي ليس فقط زمن الصحابة بل كذلك زمن التابعين وتابعي التابعين لذا كانت مواقف العلمانيين من المعجزات على نوعين واحد هنالك من ردها ولم يقبل منها سوى القرآن اثنان هنالك من حاول تأويلها وهم قلة للحفاظ على معقولية المعجزة وأنها ليست خرقا لقوانين الطبيعة بل يمكن تفسيرها علميا يقول الجبري عن حادثة انشقاق القمر نافيا أن يكون من خوارق العادات أما نحن فنرى أن عدم نزول آيات أخرى تؤكد انشقاق القمر دليل على أنه ليس من خوارق العادات. ويقول أيضا كل هذا أرجح لدينا أن ما حدث كان خسوفا ومن رد المعجزات دون تأويل وهم القسم الأول فعل ذلك مستندا على أمرين. واحد أن تلك المعجزات سوى القرآن تخالف مبادئ العقل فكيف تكون دليلا على وحي يستند على العقل. 2. أن تلك المعجزات سوى القرآن خارجة عن مضمون الرسالة، فلا تدل على صدق الرسالة ولا تدل على صدق النبي، وهذا القول تقليداً لقول ابن رشد. الإسراء والمعراج نموذجاً من أكثر معجزات الرسول التي تناولها الفكر العلماني هي حادثة الإسراء والمعراج التي وقعت للرسول عليه السلام، الإسراء والمعراج من معجزاته عليه السلام التي وقعت قبل الهجرة في مكة المكرمة، وفي رواية أنه كان نائما في بيت أم هانئ، وفي رواية أنه عليه السلام كان في المسجد الحرام فأسري به راكبا البراق إلى المسجد الأقصى، وصلى هنالك بالأنبياء قبل أن يعرج إلى السماء ويقابل عددا من الأنبياء في السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. ويقول ابن حجر أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة بجسده وروحه كما ذكره في فتح الباري وهذا قول جمهور العلماء كفر قريش استعظم ذلك لأنه كان بالجسد والروح ولو كان مناما فقط لما بلغت به مدهشة ذلك الحد والإسراء جاء في القرآن في أول سورة الإسراء والمعراج جاء في آيات سورة النجم لكن مع ذلك التأكيد على قوة أدلتها إلا أن بعض المعاصرين كالجبري حاول التشكيك فيها، إما بالزعم أن المعراج لم يذكر في القرآن وأنه لو قلنا بأن الرسول رأى ربه بعينه لقلنا بأن الله جسم والله منزه عن الجسمية. فالجبري استخدم كافة المحاولات لرد المعجزة فاستعار الجواب الأشعري كدعوى الجسمية مع أن العلماء لم يقولوا أنها رؤية عينية. وكذلك زعم عدم وجود آية قرآنية للمعراج مع أنه أصلا لا يثبت الإسراء بالجسد مع أنه جاء بآية قرآنية. لماذا التركيز العلماني على قصة الإسراء والمعراج؟ واحد لأنها من كبر المعجزات بعد القرآن اثنان لأنها جمعت بين معجزة الزمان والمكان والأشخاص والنتائج فالزمان مجرد سويعات في ليلة والمكان بين أشرف مكانين مكة والقدس والأشخاص هم الأنبياء والنتائج هي فرض الصلاة فالعقل العلمي العلماني لم يتقبلها كما وردت بالنصوص وإن حاول بعضهم الاستناد على بعض من تأول الحادثة من القدامى ثلاثة لأنها ارتبطت بفريضة الصلاة التي فرضت في السماء فالتشكيك فيها تشكيك في أحاديث فرض الصلاة كما يقول عبد المجيد الشرفي في أثناء حديثه عن الصلاة يقول وهو ما حدث للنبي أثناء كلامه مع الله في المعراج أنها مساومة شهيرة تنتمي للذهنية الأسطورية وأما حسن حنفي فقد أطال المكث والنبش بين روايات هذه الحادثة وأفرط في التشكيك فيها فترة يزعم أنها من أثر الخيال الشعبي وأحيانا يشكك في اختلاف الرواه ويشكك في حادثة شق الصدر يزعم أن الرسول صلى في الأقصى مع أن الصلاة لم تفرد بعد وهذا من الجهل البالغ لديه فقد كانت الصلاة مشروعة قبل الإسراء ركعتين نهارا وركعتين ليلا وكذلك ربطه للحادثة بأصول يهودية ويونانية دون أن يقدم براهين وأدلة على ذلك وبعد هذا التشكيك عاد لتأويل الحادثة أنها تمت في المنام لذا كانت مواقف العلمانيين من معجزة الإسراء والمعراج 1- أنها رحلة منامية كما قال الجبري وحنفي 2- أنها غير صحيحة كما ذكرها الشرفي 3- أن الله جمع مراحل هذه الرحلة في روحه الفصل الثاني العصمة العصمة هي من خصائص الأنبياء التي خصهم بها الله عز وجل دون بقية الناس وهي كما عرفها أهل العلم لطف من الله يحمل النبي على فعل الخير وترك الشر وأهميتها تكمن في حفظ النبي أثناء تبليغه للوحي من أن يناله التحريف والزيادة والنقص فإن الله قد تكفل بحفظ الوحي قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والرسول عليه السلام عندما مسه السحر لم يؤثر ذلك في جانب التبليغ فأدى القرآن كاملاً دون نقص أو زيادة. فالأمة مجمعة على عصمته عليه السلام عند التبليغ. لم يخالف إلا بعض أهل الشذوذات من الفلاسفة الذين زعموا أن الرسل لم يبلغ العوام الحقيقة لأن الحقيقة ليست مناسبة لعقولهم. وكذلك جاء العلمانيون في هذا الزمن وخاضوا في مبحث العصمة وقلبوا الأمور وتكلموا بعبارات شنيعة ستأتي معنا وأما العصمة فيما دون التبليغ ففيه خلاف كبير فمن العلماء من ذهب إلى أن الأنبياء معصومون من الكبائر عمدا وأما الصغائر فتقع منهم والقرآن فيه أدلة على ذلك وبعضهم ذهب الى ان الكبائر قد تقع ولكن لا يقرون عليها واما الكفر فالاجماع حاصل انه لا يقع منهم سواء قبل البعثه او بعدها وذهب بعضهم الى ان الذنوب المنفره كالفجور والعهر والذنوب الداله على الخسه لا تقع منهم قبل البعثه العصمه من المداخل الهامه التي طرقها الفكر العلماني لترويج اباطيله ولترسيخ شبهاته تحدث الفكر العلماني بكل جرأة عن الطعن في عصمة النبي عليه السلام وعن محاولة إلغاء الجانب النبوي في شخصية الرسول لذا يتبادر إلى الذهن سؤال ملح لماذا طعن العلمانيون في عصمة الرسول عليه السلام؟ لعدة أسباب منها واحد لأن عصمة الرسول تقتضي العصمة في تبليغ الوحي عن الله وأنه أداه من غير تحريف ولا زيادة ولا نقص مما يعني قدسية القرآن وأنه لا ينبغي التعرض له بالنقد والمراجعة والتشكيك والتصحيح كما يريد ذلك العلمانيون اقتفاء بحال الإصلاحيين الغربيين مع الإنجيل المحرف ومع هذا لم يسلم الرسول من أن يتهموه بتأليف القرآن يقول العروي بعد أن شكك في أن هنالك فجوة بين ما نزل من وحي على الرسول وبين ما ينطق به إنه يضع في الأصل والمبدأ ضرورة الحساب قبل أن يستنتج ما سيتبع ذلك منطقيا، بل يصرح أرك وحنفي كثيرا في كتبهم بأنه لا مقدس أمام النقد المعرفي. اثنان وكذلك القول بالعصمة تعني اكتمال مهمة التبليغ وعدم كتمها. فالعلماني لا يرى حرجا من اتهام النبي عليه السلام أنه لم يبلغ كل ما أمر به يقول محمد سعيد العشماوي لقد دهش بعض مستمع السيد المسيح من تعاليمه فعجب من دهشتهم وقال لهم إنه يكلمهم بالأرضيات العلوم الدارجة فما البال لو كلمهم بالأسرار الكونية وعن النبي محمد عليه السلام أنه قال أوتيت القرآن ومثله معه ومفاده أنه كان يعرف ما لم يقله لخصة خاصة. هذا كان فهم العشماوي من الحديث مع أن مراد الرسول عليه السلام أن الله قد جعل السنة النبوية تشريعا كما هو القرآن. ثلاثة القول بالعصمة يؤدي في نظرهم إلى حجيات السنة النبوية. فكثيرون منهم يرون أن القرآن فقط هو مستودع الحقيقة. بل بعضهم يزعم أن القول بالعصمة يؤدي إلى الإلزام حتى في السلوك اليومي من مأكل ولباس يقول نادر حمامي إن تأكيد شق من المسلمين على مبدأ عصمة النبي يهدف إلى إدراج كل ما روي عن النبي في دائرة الإلزام سواء تعلق ذلك بالأمور التعبدية والعقائدية أم بما هو مرتبط بالسلوك اليومي من مأكل ولباس ويقول محمد حمزة إن هذا المنزع يدل دلالة على منهج نكوصي محافظ يحرص على إضفاء القداسة على كل أفعال النبي الدنيوية وأقواله من خلال طمس كل ما من شأنه أن يقلب التسليم بمقالة أهل الحديث. أربعة، الفكر العلماني يحارب المقدسة الدينية بكل ضراوة ويسعى بكل فاعلية للقضاء عليه لأن المقدسة يعني امتلاك الحقيقة والذي يؤدي إلى التعصب وإراقة الدماء. لذا هم يزعمون أن النبي عليه السلام يستخدم العصمة لإطفاء المشروعية على تصرفاته وبالتالي يتأسس المقدس فمشروعية المقدس لن تكون ما لم يدعي النبي العصمة من الله. نشأة القول بالعصمة في الفكر العلماني في مسار البحث عن جواب لسؤال ارتيابي دار في العقل العلماني عن متى نشأ القول بالعصمة؟ هذا السؤال كان نتيجة طبيعية لمن أنكر منهم أن العصمة هي لطف من الله للأنبياء يمنعهم من اقتراف الكبائر وممارسة الشرور والإصرار على المعاصي وتعمد الخطأ، لذا كان الجواب العلماني مختلفا ومتباينا عن نشأة العصمة على عدة آراء. واحد الرأي الأول: الإمام الشافعي هو أول من أسس مبدأ العصمة كما يزعم نصر حامد أبو زيد. يقول حماد ذويب كذلك وقد خلق تقسيم الشافعي للوحي إلى قرآن وسنة مصدرا للشرع معصوما على شاكلة عصمة القرآن اثنان الرأي الثاني أنه نشأ في فترة متأخرة من تاريخ الإسلام أي بعد استعمال الشيعة في القرن الثاني للهجرة عندما أصبغوا العصمة على أئمتهم يقول نادر حمامي في كتابه إسلام الفقهاء الشيعة هم أول من قال بعصمة الإمام وبذلك نذهب إلى أن القول بعصمة النبي لم يظهر على الأرجح إلا ابتداء من القرن الثاني للهجرة وكذلك هي دعوى حسن حنفي يقول العصمة سلاح سياسي لزعزعة الثقة في القيادة المعارضة النبوة ولزرعها في قيادة جديدة هي الإمامة عند الشيعة فكل زعيم يدعي قومه أنه أولى بالعصمة من غيره فدخلت العصمة كسلاح سياسي من أجل السلطة ثلاثة إنها دخلت إلى الفكر الإسلامي نقلا عن الفكر المسيحي الذي يؤمن بالمسيح إلها كما يقول محمد سعيد العشماوي أربعة إنها ذات أصل إيرازي زرادشتي وللإجابة على هذه الشبهات العلمانية حول العصمة نقول واحد الشبهات الأولى قولهم أنها نشأت على يد الشافعي يعد هذا القول العلماني من أغرب الأقوال في مبحث العصمة ويدل على مؤشر ضعف المعرفة الشرعية لديهم فالعصمة والقول بها واعتقادها في حق الرسول عليه السلام موجودة قبل الشافعي بقرنين من الزمن فلماذا تم اختيار الشافعي كمؤسس لها؟ ومعلوم كذلك أن جيل الصحابة وجيل التابعين وتابع التابعين لم يختلفوا في عصمه الرسول ولم يتجادلوا حولها لاقرارهم بها بل عد من خلع العصمه على غير الرسل كمن وضعها في حق الاولياء والائمه عد ذلك من المخالفات الشنيعه ومعلوم ان الايات كثيره في ترسيخ مفهوم العصمه لدى الرسول قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وقوله تعالى أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا قال ابن كثير والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد لأن الله مقر له ما يبلغه عنه وفي الحديث في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال له الرسول: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني الا الحق. وذكر بعض أهل العلم الإجماع على العصمة منهم القاضي عياض في كتابه الشفاء، وكذلك إمام الحرمين الجويني في بعض كتبه. فأين من زعم أن الشافعي هو مؤسس العصمة؟ لكن الإشكال لدى العلمانيين هو المراد بالعصمة هنا. فهم يقصدون منها رفع أقوال الرسول إلى مرتبة الحجية وبالتالي عصمتها وزعموا أن الشافعية هو أول من قال بها في كتابه الرسالة فلم يعرف حسب علمهم من تكلم عن حجية السنة النبوية قبل الشافعي بل ذهب بعضهم كنصر حامد أبو زيد في كتابه الإمام الشافعي ذهب الى اعتقاد ان الامام الشافعي جعل العادات والتقاليد القرشيه من السنه التي يحتج بها والصحيح ان حجيه اقوال النبي وعموم سنته عليه السلام قد اعتقدها الصحابه رضوان الله عليهم وتمثلوها في كافه شؤونهم الحياتيه فقد لبس الرسول عليه السلام ذات يوم خاتما فلما راه الصحابه حذوا حذوه ولبسوا كلهم خاتما مثله انظر إلى مدى التأسي والاقتداء به عليه السلام وكانوا يدركون أن أمره ونهيه وحي من الله لذا لا يتقاعسون عن التطبيق ولا يتأخرون عن الامتثال والتأسي وحجية السنة منثورة أدلتها في القرآن وفي السنة قال تعالى وأطيع الله واطيعوا الرسول وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال تعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله عليه السلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ثانيا الشبهة الثانية أن العصمة نشأت كصراع سياسي بين السنة والشيعة ما يدور بين السنة والشيعة ليس صراعا سياسيا كما يروج له العلمانيون بل هو نزاع عقدي ناتج عن خلاف في الأصول ومحاولة العلمانيين تسييس هذا الخلاف هي محاولة بائسة لتوهين البعد العقدي ولتهميش المنطلقات التي انطلق منها أهل السنة طيلة هذه القرون والزعم بأن العصمة نشأت كردة فعل على هذا الصراع هي دعوة متهافتة فالمعلوم أن دعوة عصمة الآئمة عند الشيعة تضخمت حتى بلغت دعوة تأليه الإمام علي يقول الشهرستاني زعم أنه حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده فيه وبه كان يعلم الغيبة إذا أخبر عن الملاحم وأهل السنة مع قولهم بعصمة النبي عليه السلام لم يرفعوه إلى مرتبة الألوهية بل حذروا من الغلو في مكانته عليه السلام فكيف يقابل ويساوى بين عصمة النبي وعصمة الإمام علي وذريته وكذلك كما ذكرنا سابقا عصمة النبي عليه السلام وردت بنصوص شرعية من الكتاب والسنة وأما عصمة علي رضي الله عنه فليس عليها نص واحد ولم يكن يقول بها الشيعة الأوائل بل جاءت متأخرة وكذلك من البراهين على ليونة هذا القول أن أهل السنة لما اعتقدوا بعصمة النبي عليه السلام وهي عصمة في التبليغ وعصمة من الوقوع في الكبائر لم يكن الشيعة يعتقدون أن النبي يقع في الكبائر وأنه كذب في التبليغ فلماذا يلجأ السنة إلى إحداث القول بعصمة النبي عليه السلام مع أن الشيعة لم يخالفوا فيها أصلًا، بل الخلاف معهم في أصول عقدية أخرى؟ الشبهة الثالثة: القول بالعصمة مأخوذ من المسيحية لأنها ألهت المسيح عيسى عليه السلام، كل الرسل معصومون من آدم عليه السلام حتى محمد عليه السلام. ومع هذا لم يقل أحد من تلك الأمم بتأليه أولئك الرسل عدا قوم عيسى عليه السلام فمن هنا يعلم أن العلة الحقيقية ليست في العصمة وأنه لا تلازم بين العصمة والتأليه فالعصمة تتناقض مع دعوة التأليه فالنبي البشري يحتاج إلى العصمة من الله لتمنعه من الخطأ والانحراف فالعصمة جاءت لتكميل بشريته فالرسل هم أكمل الخلق أما الإله فليس بحاجة إلى العصمة إطلاقا. هذا مع بيان أن القول بتأليه عيسى قول كفري ومخالف للأصول والشرائع التي تفيض بأن الرسول هو بشر استفاه الله لتبليغ وحيه. أربعة الشبهة الرابعة. الرسول قبل البعثة كان على دين قومه. ذكرها عبد المجيد الشرفي في كتابه الإسلام بين الرسالة والتاريخ. وان الطبيعه البشريه تقتضي الا يخالف المرء ما عليه محيطه ومجتمعه بل ويذهب الجبري الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر مع اصحابه ويستدل بعضهم بايه ووجدك ضالا فهدى لكن الصحيح الذي عليه المفسرون بان المقصود من الايه وجدك غافلا عما يراد لك من امر النبوه وان الرسول عليه السلام لم يكن يعلم كيف يعبد الله فهداه الله الى الحق وعلمه الطريق اليه ومن شده كراهته لما عليه قومه كان يعتزلهم في غار حراء وقريش كانت تعلم انه كان على خلق رفيع ومرتبه عاليه من النقاء عندما زار ابو سفيان هرقل الروم وساله عن النبي عليه السلام هل يكذب هل يغدر فقال ابو سفيان لا قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أي أن الله لا يجعل الرسالة في كل أحد بل هو أعلم بمن يصلح لها يقول محمد الخضري وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما ذلك كله من الصفات التي يحل الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها حتى من قال بعدم عصمة النبي قبل البعثة فإنه نفى أن يقع النبي في مسترذل الأعمال وأحقرها كالسرقة والكذب وشرب الخمر والزنا والمكر والخداع والرواية التي جاءت في مسلم عن الزبير فإنه عليه السلام كان ينبذ التمر والزبيب في الليل ويشربه صبيحة اليوم التالي ولم يصل حد الإسكار كما هو معلوم فالرسول عليه السلام قبل البعثة كان على مستوى عال من مكارم الأخلاق فلم يعرف عنه أنه كان على وثنية قومه ولا أنه خالطهم في نواديهم المحرمة ولا أقوالهم المنكرة وقد حفظه الله من اللحاق بتجمعاتهم التي شاعت فيها الفاحشة والمنكرات فإذا كان الله قد حفظه قبل البعثة من ارتكاب الكبائر وغشيان المحرمات، فكيف بما بعد البعثة؟